0: Amen, härligt. Vad roligt att få vara här. Josef, mor jag då, från Falköping ungefär. Och jag känner ju Jim och familjen Stål där en del. Vi har, har bott uppvuxen i Falköpings trakten. Man har bott ner i Småland, i Sävsjö, gäng med år. Så det är först när jag flyttat tillbaka för två år sedan som jag har lärt känna Ståls där då, en del. Så det är härligt. Och jag är gift och har två små barn. De är inte med här idag, men en dotter på tre år och en grav på nio månader. Så, så det är härligt och full fart. Inte, inte fem barn då, som familjen hade här som vi var med och barnvälsignade, men två stycken. Och jag vill ju tala till dig idag och predika. Och det är fantastiskt att få komma till en församling så här som älskar Guds ord. Det märker man ju när jag har redan läst många, vi har läst många ord tillsammans här redan. Och det är underbart. Jag skulle vilja predika över idag ett ämne. Jag har skrivit en rubrik Trons två strider. Eller liksom våra två strider som vi har att, att möta genom livet som pågår. Vi ska gå och läsa, vi kommer läsa två stycken ställen framförallt då. Och vi ska gå och läsa i, i Galatebrevet först. Galatebrevet 5 och så läser vi från vers 16 och framåt. Då står det så här i Galatebrevet 5 och 16. Vi kan ta och bara be lite tillsammans först ytterligare här. Halleluja! Jag tackar dig, Herre, att du vill vara med och tala genom ditt ord till oss, Herre. Jag tackar dig att du vill vara med och, och förkunna det som du vill säga till oss, Herre. Jag ber dig, Gud, att det som jag talar ska få komma från dig, Herre, och annat bara rensas bort, Herre. Vi längtar efter att få, få bli uppfyllda av ditt ord, att det, får, att det får bli levande och verksamt och ha, ha påverkan på oss, Herre. Vi, vi längtar efter att bli förvandlade av ditt ord, Herre, förnyade och få... Få, få sinnets förnyelse, här. Jag tackar dig, Gud, att du vill komma med uppmuntran och tröst och vägledning, här till oss genom ditt ord. Och jag ber om dig idag, herre, för var och en, för var och en som sitter här i lokalen och för var och en som är med eh, online, så ber jag i Jesu namn att du med kommer med styrka, mod, tröst, herre, Jesu namn. Amen, amen. Eh, vi läser från Galaterbrevet 5 och från vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot köttet. Det är två strider mot varandra. Så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden. Står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral. Orenhet. Orger. dyrkan, okultism, Fientlighet. Gräl. Avund. Vredesutbrott. Själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt, andens frukt däremot, är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och vi har liv genom anden. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det här är ett ord som, som jag som jag återkommer till många gånger i mitt liv än så länge då. Och eh, jag har predikat över en del gånger och jag kommer tillbaka till det ibland och känner det att ja, men det här ska jag förkunna över. Och eh, ja, jag kan bara nämna något kort eh, kring mig själv till och det kan vara intressant. Jag, jag har eh, läst lite teologi då hos Anders gärdmar finns det en teolog och predikant som heter. Så där har jag läst under några år på deltid och... Eh, Blivit djupt berikad av det och så har jag jobbat med ungdomar nere i, i, i Sävsjö som, som jag nämnde. Vi bodde där nere, jag och min fru. Eh, och nu så är vi med i en församlingsplantering eller en liten församling i Falköping. Eh, så, så där är vi med nu i ledarskapet där och eh, det är fantastiskt härligt att få vara med och... Om att bygga församling eller vara med och engagera sig och vara drivande i församling. Jag vet inte hur du känner i ditt liv, men för mig så, så är det ju så att det finns mycket man kan göra. Det finns mycket man kan syssla med Om man behöver ta hand om, om sin familj. Man behöver ta hand om, om sig själv liksom, till viss del. Man kan inte bara strunta i, 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 i livet i allmänhet, men... Jag brinner för Guds församling. Jag brinner för Guds rike. Det är det som upptar längtan och hungern att få vara med. Alltså man, kan ju, man kan ju brinna i livet för att, för att bli rik eller någonting. Eller att bli framgångsrik eller populär och sånt där. Men jag tror att, att du som jag förmodligen känner det. Att det är inte så intressant med de sakerna här. Utan det som man brinner för. Det man längtar efter att få vara med och betyda någonting för någon. Att få med och utbreda Guds rike på ett eller annat sätt. Och jag har inte liksom några stora gigantiska saker som jag har genomfört för Guds rike. Men jag längtar efter. Det är det som upptar mitt liv. Att få vara med och, och vara bety för betydelse för, ja, i tjänst för Gud. På ett eller annat sätt. Så får, får man se liksom på vilket sätt det blir och hur mycket det blir och så vidare. Men eh, det är det som, som vi brinner för, jag och min fru och, och vår familj. Eh, men åter till, till Guds ordet här nu då. Så ser vi här att Paulus han skriver om att det här är en, en strid som sker. Och eh, det första som jag skulle vilja peka på för dig det är det att Paulus säger detta. Till de troende. Det här är inte till de ofrälsta som han skriver utan det är faktiskt till de troende. Man kan ju kanske då så kan man ju rita upp någon teoretisk bild av att när man blir frälst. när man börjar gå med Gud, då försvinner alla problem liksom. Då existerar inga problem längre och så tänker man nu är det fantastiskt, nu går jag med Gud, ja, jag är frälst. jag är döpt, det finns ingenting kvar av det gamla. Och det står ju så att vi begraver den gamla människan. Och det är sant, va? Men många gånger i, i tron på Gud, i livet med Gud så behöver man kunna hålla flera saker liksom samtidigt eh, uppe och eh, inte tappa bort att det finns liksom flera eh, nivåer eller perspektiv på detta. Och, och det som Paulus lyfter fram här då är ju ett av dem. när han säger det att, att de här två köttet och anden de strider mot varandra. Och det säger han då inte bara till den som. Är ofrälst. Utan det här säger han ju till de troende. I Galatien. Han säger till dem. Det här är en strid i era liv. Som ni kommer få kämpa med. Eh, mellan köttet och anden. Och den är ni kallade. Att. Hela livet. Ta och vi kan vinna. Han säger inte här heller att ja, men ni kommer förlora jämt och ständigt utan vi kan faktiskt vinna seger och sen kan striden komma tillbaka men vi kan vinna seger ibland misslyckas vi, så är det men vi är kallade att vara med och vinna på de här områdena. Köttet och anden står emot varandra de strider mot varandra vandra med anden står det vi vandrar ju med Jesus i men, men det är viktigt att vi kommer ihåg att det primärt är det, är primärt det anden som finns här på jorden som är utgjuten för att vara med och hjälpa oss. Sen ber vi till Jesus, vi ber till Gud, vi ber till Fadern, men anden finns till vår hjälp och, och vägledning. Och så är det där det hänger ihop, men Jesus är med oss genom anden. Om vi talar här om de här olika sakerna då, han, han talar om vi ska återkomma till den här striden men han lyfter fram att köttet och köttet då, det, det låter ju som handlar det om liksom griskött eller, eller nötkött eller vad är det för något han talar om här? Även det är ju det är den, den gamla människan den, den människan vi är födda vi är en fallen varelse så säger Bibeln från Edens lustgård när Adam och Eva följer synd så så har det sen dess funnits problem hos människan som vi behöver kämpa med. Och det är köttet. Det är köttet. Och sen när vi blir frälsta, när vi blir födda på nytt. När vi börjar vandra med Gud. Så, så får vi liv i anden. Vi får leva tillsammans med anden. Och, och då köttet, om vi börjar där. Så är det vår fallna mänskliga natur. Det är våra känslor, det är våra begär, det är när våra egna tankar styr, det är att leva efter köttet. Och han raddar upp en lång lista här och en del saker är lite, de är lite komplicerade, de är lite krångliga och jag har inte tänkt att reda ut allt detta, det får någon annan göra i ett bibelstudie kanske vid något tillfälle. Men det finns ju några saker som är väldigt uppenbara för oss, vad det handlar om. Om man tar till exempel fientlighet så är det ju helt uppenbart att det är någonting som vi kan kämpa med. Och jag kan känna det i en, i en tid, jag vet inte hur du är, ni kanske är väldigt eh, ordentliga här i församlingen så ni skriver aldrig någonting på sociala medier, ni är aldrig aktiva i några diskussioner och sådär. Jag vet inte, det kanske kanske är så. Men jag, jag tycker ju ändå att det är Jag tycker att det ändå är spännande att vara aktiv att vara med och försöka påverka. Man skriver saker, man försöker hålla ordning liksom på sig själv så man inte kommer i köttet då liksom, när man är igång och... Aktiv i samtalen, diskussioner. Man längtar efter Guds ord. Man vill att människor följer Guds ord. Och i den tid som vi lever i nu i, i kristenheten så, så är det väldigt snurrigt faktiskt. Det är väldigt snurrigt. Jag förstår ju att ni står väldigt starkt på Guds ord här. Så då slipper man mycket problem. Men runt om i församlingen i vårt land så är det så enormt mycket problem. Och man ser... Många ledare och många församlingar som kämpar med olika saker. Och man har svårt att stå fast på Guds ord. Och där kan man ju finnas med och diskutera en del olika saker. och Diskutera kan ju vara ett negativt ord. Men, men du, du förstår vad jag menar tror jag. Det måste inte vara negativt. Utan vi kan faktiskt vara med och hjälpa människor genom att samtala. Sådär. Men, men man kan ju ibland känna att, att man blir nästan fiende med någon. Att det blir fientlighet som, som dyker fram liksom, i mitt kött. När jag egentligen vill göra gott i detta. då, Så dyker det fram i mig en, en fientlighet. Man blir arg. Man blir vred. Vredes stod väl också med här förmodligen. Vredesutbrott till exempel. Och, och det här har vi att kämpa med hela livet. Själviskhet är en annan sak som nämns här. Det, är ju inte, det, det finns ju två sidor av själviskhet. Vi ska ju ta hand om oss själva. Det är inte fel, utan det är viktigt att vi tar hand om oss själva. Om vi tänker på ett bibelord när Jesus säger att, att du ska älska din nästa som dig själv. Då krävs det någon form av kärlek faktiskt till oss själva. Först och främst Det är inte någon upplöst egen kärlek. Men vi behöver faktiskt älska oss själva. Och så kan vi älska andra människor på ett sunt sätt. Så vi ska inte gå runt i, i någon eh, bara asketiskt tänkande när vi bara förnekar liksom allt och tar inte hand om våran kropp och vi tar inte hand om och har aldrig roligt och sådär men själviskhet är kötsligt när vi blir upplåsta i, i själviskhet så Paulus har hade en lång lista här med olika grejer och vi kan lätt se att det här är, är sånt som är problem och sen så kommer vi till en underbar lista Andens frukt däremot är kärlek, glädje och så vidare. Och här finns det en sak som man kan se i, i ordet här att det står andens frukt. Det står inte andens frukter. Det gör det faktiskt inte här. Utan det står att det här är en frukt som kommer när vi lever med anden. När vi lever nära Jesus så växer det fram en frukt. Som är allt detta som kommer sig. Man kan inte välja när man lever med Gud. Att man bara vill ha glädje. Men det blir ingen kärlek av det. Eller det blir ingen tålamod. Eller det blir ingen trohet. Utan allt detta växer fram. I våra liv. När vi vandrar med Gud. Och... Man ska aldrig se ner på människor, det är väldigt viktigt. Vi ska inte tänka så här att alla människor i samhället de är dåliga, de tänker bara ont och sådär. Utan det finns ju mycket gott, det finns en blandning mellan gott och ont i vårt samhälle. Men det är min övertygelse ändå, att när vi läser ett sånt här ord, andens frukt däremot, är kärlek, glädje, frid, tålamod. Så finns det någonting för oss som troende, vi kan faktiskt var utgivande på ett annat sätt än var människor som inte går med Gud. Och det måste vi våga tro på. Du kan i ditt liv. Du behöver inte bara tänka att du bara är en bland alla andra i det här samhället. I den här staden. Utan du kan leva mer i kärlek. Än vad människor som inte är troende gör. Du kan leva mer i glädje. Än vad andra människor gör. Man kan ju känna så ibland och tänka att. Ja men vi som är troende. Jag vet inte om det är så här. Så är det säkert inte här. Men andra troende i andra församlingar. och andra sammanhang så kan man ibland känna det. Att, ja men vi har lite brist på glädje vid troende. Det är, lite, det är lite seg. Det är lite nere. Men det är inte Guds tanke. Utan när anden flödar i församlingen. När anden flödar i ditt och mitt liv. Så sprudlar det av glädje. Det finns en glädje i den helige ande som är underbar. Och ett, ett ord som är älskat ifrån första Petrus brevet. Eh, då står det så här att, att vi jublar i obeskrivlig himmels glädje. Då vi är på väg att nå målet för våran tro. Våra själars frälsning. Det är ett underbart ord och det handlar ju om, om bara det faktumet att du och jag är på väg till himmelen. Det gör att det kan flöda oavsett omständigheter. Det är klart att livet är tufft. Livet kan vara jobbigt. Man kan kämpa med så mycket olika saker. Men Petrus skriver det ändå. Att vi jublar i obeskrivlig himmelsglädje När jag ser på korset. Det finns många korsar inne, säger jag, liksom. det är underbart. Eh, när vi ser på Jesus, när vi ser på korset, när vi ser på vad han gjorde, när vi vet att vi är på väg till himlen, så kan det sprudla av glädje genom våra liv. Och det är underbart. Och, och just Petrus beskrivning där, jag, jag jublar, i obeskrivlig, det är ett härligt ord. Alltså, det går inte att beskriva den glädjen, Det är ju annars man vill ju beskriva mycket och sådär. Och så är den inte, det är inte en jordisk glädje. Det är inte sån glädje som människor upplever här på jorden. Utan det är en obeskrivlig himmelsglädje som vi kan ha i Jesus Kristus. När vi ser vad vi är på väg. Och det är en del av det som Paulus talar om här också då. När det talar om andens frukt, däremot är kärlek. Och andens frukt vill komma till oss på många sätt och flöda genom oss. Vänlighet. Glädje, godhet Tänk vad det är Det är någonting och jag tror det är för våran tid När det handlar om Man ser runt omkring oss i vårt samhälle Så många människor som mår dåligt Och så mycket av psykisk ohälsa som man pratar om eh, Och det ska man inte Bara liksom prata om slentrianmässigt För det kan vara så tufft Det kan vara så jobbigt Det kan vara så kämpigt Det är inte alltid bara en en snabb fix för att få ordning liksom på det som är kämpigt i själen i ens inre. Men, men det är sant utifrån skriften. Utifrån Guds ord så är det ändå sant att anden, andens liv vill komma med kärlek. Vill komma med glädje, vill komma med frid, vill komma med vänlighet, vill komma med... Den här godheten och i våra församlingar i Sverige så ska vi kännetecknas av det. Vi ska inte vara kända för att, att man bara kommer till en kyrka och är några timmar och sen så blir man lämnad liksom för resten av veckan. Utan, utan våra församlingar ska vara fyllda av vänlighet, ska vara fyllda av gemenskap. Och det är ju många gånger så att, att det kan vara jobbigt det kan vara jobbigt att leva i kärlek och vänlighet till människor. För det, det kostar i ditt och mitt liv. Men, men, det är inte i våran egen kraft vi ska orka med detta. Det är inte, inte liksom, det står inte så här att den troende som kämpar och sliter i egen kraft ska få som frukt i sitt liv kärlek och glädje och, och frid och tålamod utan det står att det är andens frukt det är andens frukt i våra liv så det är inte ett flöde som du och jag ska få bara i vår vi, vi behöver ju vilja vi behöver ju sträcka oss mot Gud givetvis men det är inte vi som producerar frukten utan det är Gud som gör det här i våra liv och det är en sån otroligt stor skillnad på de två sakerna Om vi återgår till, till den här striden så står mellan köttet och anden så är det just det som jag sa nu att det är våran uppgift att vinna den här striden dagligen mellan köttet och anden genom att välja livet med anden. Då får vi kraft att inte leva i köttet. Då får vi kraft att ta död på köttet. Då flödar andens liv fram. Hur, hur lever vi i anden? Hur lever vi i anden? Alltså jag tror det när det handlar om ett sånt här bibelställe som Paulus tar här så när han skriver detta så är det, så, det är så vitalt, det är så centralt i våra kristna liv och du hör säkert detta om och om igen kanske, men det är så det, det är det här som man behöver göra. För att det ska flöda av liv för dig och mig. Man kan ibland känna så här. När jag, jag har läst teologin i några år. Så här, men, men, men sanningarna blir inte speciellt nya. Liksom, för att man läser. Man, man, det, det räcker gott och väl. I så mycket. Att du och jag läser vad som står i enkelhet här. Och ser vad, vad är det han skriver. Jo, det står i Guds ord. Att vi kan leva med anden. Att vi kan leva med anden. Och att det ger liv. Vi kan gå och läsa det. Här bibelord från Jesus i Johannes kapitel 7. När Jesus talar om anden som ska sändas. Så står det i 7 och 37. Tror jag, va? Vi får se om jag säger fel här nu. Men vi läser från Johannes 7 och 37. Och några verser där. På den sista dagen den största i högtiden, stod Jesus och ropade om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jesus hade inte dött uppstått. Anden hade, hade inte blivit sänd på, på pingstagen. Eh, Jesus säger att det finns liv. Andens liv flödar. Och eh, för mig för mig så är det så. Att mitt liv, eh, det kan gå väldigt mycket upp och ner. I, i hur mycket jag orkar eh, engagera mig i andra människor hur mycket jag orkar driva på för Guds rike hur mycket jag orkar liksom stå på i olika saker jag är engagerad i lite olika saker delvis församlingen där då sen så är jag med och jobbar lite åt Anders Gerdmar som jag nämnde innan jag har läst på den skolan del, och jobbar lite som assistent till honom eller sekreterare administrativt, väldigt roligt att få engagerad i lite olika projekt där men, men vi är ju i vår kraft, mänskligt sett så är vi ju ganska begränsade. Liksom. Och eh, det finns ju många nivåer av det där i Bibeln. Vi, vi, vi längtar ju och tror på. Och det är min längtan att det ska få flöda mer i mitt liv. Av, av det övernaturliga. Av under och tecken. Av, av helande och profetia och, och så vidare. Men det finns ju också en dimension i det här med kraft. Att det handlar om att Gud ger mig motivation. Han ger mig driv. Han ger mig en längtan. Han ger mig... Och, och, och det kan man ju... När man har fått tag på ordet och man läser i ordet liksom vad som står. Då ser man ju att ja, men jag vill ju mycket för Guds rike. Jag kan vilja mycket. Men jag kan känna att jag orkar inte. Jag orkar inte jag. Jag orkar inte. Jag vill bara sätta mig ner hemma i soffan och, och, och slöa liksom och, och ta det lugnt. Och, och göra ingenting. Och vi tror på vilodagen också. Vi tror på att det finns sabbat. Så det är inte det att vi bara ska driva på som... Blådårar utan, utan det är viktigt att kunna ta det lugnt också Men när Vi talar om detta Med andens liv Andens frukt och kärlek och glädje Det är för oss själva Men det ska ju flöda ut till andra människor Och eh, När vi då ska ha del Av den här energin Eller kraften eller motivationen Eller ja Ni hänger med Så för mig, för mig i mitt liv så återkommer det ja, i stort sett alltid till att bara gå ut i, i skogen eller gå in på ett rum själv och bara komma inför Gud i bön. Och, och, och det finns olika sätt som man kan göra det på och jag är inte här för att bara peka på ett sätt men jag, jag bara älskar liksom att få tala i tungor och få gå ut i skogen och tala i nya tungor i, i anden. Eh, och man kan be på flera olika sätt Man kan be på många sätt Och jag ber på svenska Och jag kan be på engelska Eller jag kan be på, i, i tung och mål eller så här. Men, men, men att bara få flöda i bön Är någonting som är Det är avgörande för drivet ditt i mitt liv. Om du ska orka, om du ska ha motivation och driv och energi och kraft för att verka för Gud. Så är det bara, det är bara bön som gäller. Det är bara ner på knän eller ut och, och, och i skogen liksom. jag, jag tycker det att man ska ta det till en plats där du känner att du själv. Det är du själv, det är ingen annan lyssnar eller man kan ju be tillsammans givetvis, men, men det är så härligt att bara få vara på en plats där jag känner att det är, ingen som, det är ingen som blir störd jag behöver inte tänka på att någon hör mig jag behöver inte tänka på att det är någon som som, som, som lyssnar på mina böner utan jag bara går ut Jesus gick ut i ödemarken det står i, i Lukas i början där tror jag det står att han gick ofta ut i, i ödetrakter eller på ensliga platser och bad det står att han, han gick upp liksom innan lärjungarna vaknade. De hade väl massa frågor och saker som de ville prata med Jesus om och sådär och, och behov. Och. Men Jesus gick undan. Han gick undan till ödetrakter för att be. Och bön är inget krav. Andens liv är inget krav. När vi kommer till Gud i bön så är det inget krav. Men jag ser i mitt liv att jag bara måste ha det. Och när jag inte lever i det, när jag, när jag skippar det av en eller annan anledning, jag tänker att man, man, man är ju märklig som människa att man kan tänka så här att Nej, men jag behöver inte det, liksom. jag, jag, jag behöver nog inte del av Guds, Guds liv idag. Liksom. Jag behöver hinna med annat så därför så, så skippar jag det. Du, du kanske aldrig har gjort så men jag gör så ibland. Då får jag för mig att jag behöver nog inte ta tid i, med, i bön idag utan jag, jag klarar mig själv. Jag har mycket annat jag behöver hinna med. Men, men det går ju inte eh, många dagar eller många timmar kan det vara ibland man känner. Men det går inte många dagar man kan leva på det sättet att skippa det och så är man bara tom. Man är bara tom på insidan. Man är tom på Guds liv. Och så inser man det då. att Ja just det ja. Samma sak igen. Det är ju faktiskt så att jag behöver av Guds liv. Jag behöver be. Jag behöver komma till honom i hans närhet. Och, och det är förmodligen den, den största lögnen som djävulen lurar i dig och mig. Att vi inte behöver Guds närhet. Att vi inte behöver hans liv. Och, och jag blir ju förvånad, och, och, och du kanske tycker att jag är, liksom att jag borde sköta mig bättre. Men jag blir förvånad över hur ofta jag glömmer av det. Hur ofta jag får för mig att jag klarar mig själv i det. Och eh, när man talar om, om den här striden mellan anden och köttet, så behöver man vara medveten. Med det, för köttet är ju vår mänskliga natur, den fallna naturen, den som... Som vi blir av med när vi kommer till himmelen. Då finns inte den kvar. Men här på jorden så är det en strid mellan köttet och anden. Och då behöver man ju förstå det. Att, att köttet. Är väldigt bra. Kompanjon. Med djävulen. Och man ska inte betona och prata för mycket om djävulen. Liksom, men det, han finns ju där. Och verkar. Och han kommer alltid samarbeta. Med, med den fallna naturen i oss. Eh, när vi är våran lättja kan det ju vara. Liksom. Man känner då att äh, men jag, då, jag jag behöver inte be. Jag skippar det. Jag tar det lite lugnt. Liksom. Där, där, där finns det en väldigt bra samverkan mellan djävulen och vad han vill tala in i ditt liv och förstöra. Och, och köttet. Liksom. De kommer väldigt bra överens. Eh, och vi ska istället Följa anden, vår pånyttfödda människa, vår andliga varelse, eh, eh, tillsammans med Guds ande. Och det här kommer ju in på den, den andra striden då som vi har i våra liv. Om striden mellan köttet och anden är ena så kan vi gå och läsa i Fesebrevet, kapitel 6. Så står det om den andra striden som sker. Ifrån vers 10 så står det i Fesebrevet 6 och 10 framåt. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och sen står det om vapenrustningen och om olika saker som vi behöver tänka på och sen avslutar den här i vers 18 att när det handlar om den här vapenrustningen då som vi ska leva i så står det i vers 18 också att gör detta under ständig bön och kallan och be alltid i anden. Och det här är den andra striden som, som Bibeln talar om här. När handlar om, om våra liv här på jorden så finns det en andlig strid också. Vi har en strid mot köttet att kämpa och sen finns det en andlig strid mot, mot djävulen och, och andemakter av olika slag. Och Paulus här när han skriver detta så, så bara han, han bara talar ut det och så går han vidare och så talar han om hur vi ska leva. Hur vi vad vi ska tänka på. Och han avslutar med att ta detta med, med bön igen. Och att göra detta under ständig bön och kallan. Och be alltid i anden. Och det är också en lögn. Det är en lögn som djävulen gärna säger till oss i Sverige i alla fall. Att nej men jag finns inte jag existerar inte eller, det finns inga ondander det, det finns ingenting som påverkar och man ska inte liksom gå och leta demoner överallt sånt det är inte sunt eh, men det finns sådana saker som verkar och vad ska vi göra då jo vi ska kasta oss på Jesus vi ska hålla oss nära honom vi ska leva med anden vi ska ta på oss den här vapenrustningen ta på hela Guds vapenrustning och de här olika stakerna som står här då Eh, ta på er stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna vi ska leva i sanning alltså lögn är livsfarligt för en troende lögn är farligt det bjuder in liksom för att, för att djävulen kan agera i våra liv därför så måste vi se till att leva i sanning om vi inte vill att djävulen ska och, och onda makter ska kunna bryta sig in liksom och förstöra för oss Klädda i rättfärdighetens pansar Rättfärdighet handlar ju om, om två saker Delvis så handlar det om att vi har fått rättfärdighet Genom frälsningen När vi går med Gud så står det att vi är rättfärdiggjorda vi har fått rättfärdighet. Guds rättfärdighet. Vi har inte det oss själva. Men genom Jesus så är vi rättfärdiga. Vi har det rättställt med Gud. Djävulen kan inte anklaga oss. Han kan inte peka på gamla synder och säga att, att det där är någonting som du eh, liksom, du, du, är inte, du har inte rätt med Gud. Gud kommer döma dig. Jag, jag kan slå ner dig. Du är fel. Du är dålig. Utan vi är rättfärdiga genom det som han har gjort. På korset. Det som Jesus har gjort. Men sen är det också att rättfärdighet har ju faktiskt också med att leva ett liv i rättfärdighet. Att inte göra det som är fel. Det handlar om helgelse. Och det är vi också kallade till. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. När vi får tag på fridens evangelium. Så gör det oss förberedda. Vi är på tå liksom. Och, och de här skorna som Paulus talar om en soldat här då när vi läser om, om den här rustningen. Så, så var det ju de här romerska soldaterna. Det var ju rejäla skor liksom. Det var ju inte. Alltså det var ju riktiga terrängskor men eh, jag tror man hade ju liksom stålförsedda. Så att det var bra grepp oavsett underlag i. i i snårig terräng eller i lera eller var, var de var och stred liksom. så, så skulle man ha bra fäste och fridens evangelium när vi går med Gud, när vi har blivit frälsta då får vi ett evangelium som ger frid som ger oss ett rejält fäste eh, i tron vi ska inte behöva vara rädda vi, vi, vi slår inte undan vi tappar inte greppet utan friden och fridens evangelium ger oss bra fäste som håller oss upprätta när djävulen försöker attackera oss. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Vi står fast i tro på Gud. På hans ord. Och det med att släcka när, när djävulen kommer emot oss och vill vara med och tala in lögn i våra liv. Eller slå ner oss på olika sätt. Så kan vi tala tro. Vi kan tala det som står i Guds ord. För att det är sant. Det är sant det som står. Och eh, vi kan tala ut. Om han säger till dig att du inte är frälst, Du är dålig. Du, är, eh, du kan inte. Så kan vi tala ut det som är sant ifrån Guds ord. Jag är rättfärdiggjort genom Jesus Kristus. Jesus stod för mina synder. Jag är ett Guds barn. Jag, jag är Guds avbild. Det är ju, när, när djävulen försöker säga till dig och mig. Att, att vi inte kan. Att du kan inte göra någonting i Guds rike. Du, du, du kan inte betyda någonting för någon. Så, så kan du istället tala ut och säga det. Jag har skapat dig Guds avbild. Han har lagt ner gåvor i mitt liv som jag ska använda. Det finns talenter. Det finns en liknelse som Jesus säger. Att vi alla människor har fått talenter. Alla människor har fått gåvor från Gud. Som han vill vara med och ge. Och, och Paulus skriver om att, att anden ger av sina nådegåvor till oss, det står inte att bara vissa får utan det står att alla ska få av gåvor, av nåd, inte för att vi förtjänar det men för att Gud vill ge dig och mig gåvor som vi kan använda för att, för att hjälpa varandra ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord vi kan svinga Guds ord mot det som slår mot oss så de här två striderna är det, det är grundläggande. Men jag, det, det är min övertygelse efter jag är många av er äldre än mig. Men min erfarenhet än så länge är det att det är egentligen de enkla sanningarna som bygger ett starkt kristet liv. Sen är det jättespännande med undervisning som går på djupet och som är med och, och, och man kan se nya saker och sådär. Men men om vi i Sverige kan stå fast på de grundläggande sanningarna. Om vi kan få ett folk i Sverige. Ett, en, en kristenhet som, som lever i stark bön varje dag. Då kommer vi kunna vara med och bryta fram på plats efter plats. Det är min, det är min fullständiga övertygelse från Guds ord. Och jag tror att vi kan vara säkra på att utifrån... utifrån väckelsehistoria så är det fullständigt sant att varje väckelse står på Guds ord varje väckelse lever starkt i bön flödar av andens liv i bön det, det finns ingen väckelse som inte föds genom bön som inte lever genom bön och, och jag fick ju höra här jag hade inte koll på det men att Levi Petrus att han döptes en gång i tiden här i dopgraven och, och för några år sedan så gav de ju nytryck på en av hans klassiska böcker segrande bön eller vad han heter Sjöbergs förlag gav har man inte läst den kan man göra, jättekort, superbra och, och Leve Petrus var en man som levde i bön han bara flödade i bön för han visste det att det är det som bär, det är det som bär det är det som funkar och, och läser man om, om väckelsen på Azusa Street med pingstväckelsen i början av 1900-talet så så han, William Joseph Seymour, en, en afroamerikan, enögd, låghalt. Jag har inte ens koll på vad det ordet betyder riktigt, men han var ju halt på något sätt. Och, och han levde i bön. Det som kännetecknar den väckelsen var att han levde i bön. Jag vet, jag läste någon bok om det där och de, de skrev att, att han i möten, och de hade i möten... Typ dygnet runt liksom. Och så åkte människor från hela världen och besökte möten. Så det var kanske inte samma människor som var på mötena dygnet runt. Utan man fick hinna med lite annat också. Men människor kom dit och var med på möten ständigt och jämt. Och han hade någon, någon form av låda som han satte sig i på mötena. Och så bara han bad. Han, han kanske inte lyssnade liksom på, på så mycket hela tiden. Vad som hände och, och, och deltog i allt. Men han bara satt där och var i bön. Och sen så hände det saker som... som Gav honom sorg och som splittrade sammanhanget där. Och, och i den boken som jag läste så sa de det att det var ju förmodligen när han, när, när bönelivet för honom liksom slogs åt sidan. När han drabbades av sorg där och, och, och så, så. Så bromsade det och slog ner det som skedde. Så, så i, i Bibeln kan vi läsa om att det är bön och andens liv som gör att... Att väckelse föds. Och i väckelse historia läser vi samma sak. Så. Det är för dig och mig. Och som sagt. Och det tror jag är viktigt när det handlar om bön. Och när det står att vi ska följa anden. Leva med anden. Att det är så lätt att det blir prestationsfyllt. Men det är så tragiskt. Att, att vi känner så. För i ett, i ett äktenskap. När jag. När jag lever med min, med min fru. Liksom, så. Så, så det är klart att jag, jag skulle ju kunna känna så och det, och det kan man göra i sitt kött liksom Köttslig människa Så kan man känna så att Åh vad jobbigt liksom Att, eh, att, att vi måste umgås det, Och Det är ju tragiskt då i så fall Men, men det är klart att man kan tänka sig det i teorin att Åh vad jobbigt liksom Jag är gift och jag, jag måste umgås med min äkta hälft Men, men, men det är ju tragiskt om man känner så Och det är ju så fel och ingen relation ska vara sån. Och inte relationen till Gud heller ska inte vara sån. Utan du och jag är kallade till en relation som ska vara fylld av glädje. Av kärlek med Gud. Av närhet med Herren. Som ska flöda. Så min utmaning till dig. Delvis så jag är jag jättegärna med att be för den som vill. Om du bara känner att oh, jag bara längtar efter mer av av, av, av liv i bön och att följa anden eller du kämpar med någonting i detta liksom av, av, av köttet i din, i din gamla natur du kämpar med någonting av synd eller någonting som pressar dig eh, eller du känner jag bara måste få tag på mer av andens liv eller du längtar efter om du längtar efter den nådegåvan av tung och tal att den ska flöda i ditt liv så ber jag jättegärna för det med dig och, och eh, men det, det bara finns en, en sån kärlek från Gud. Det är ju alltså, just det jag tänker ofta på det med med mänsklig relation. Eller med vänner. Eller med, med, din, med dina barn. Eller dina föräldrar. Eller så där. Det är ju inte tänkt att de relationerna ska vara prestationsfyllda. Det kan de bli också. Men när vi bara känner att, att livet med Gud bara är jobbigt. Det är jobbigt att ta tid i bön. Då har det bara blivit helt fel. Liksom. För det är, inte så, det är inte så det ska vara. Det är inte det som är Guds tanke. Utan han vill ju Han vill ju att du ska komma till honom i, i glädje. Och att det ska, få, det ska få flöda i dialogen med Gud. Han vill komma med liv. När vi kommer till honom. Och ibland så behöver man bara bryta igenom i sitt böneliv. Då behöver man stå på lite om det, om det är saker som är i vägen. Om det är någonting som hindrar. Ja... Eh, ah. Vi bara ber tillsammans också som avslutning här. Tack Jesus att du vill vara med och låta oss vinna seger, Herre, på de här områdena, i de här striderna som, som pågår så länge vi finns på den här jorden. Striden mellan köttet och anden som du vill att vi ska få vinna i. Och ibland misslyckas vi och ingen är perfekt och ingen är fullkomlig, ingen av oss. Men du vill att vi ska få vinna seger och du vill att när vi misslyckas så får vi resa oss igen. Då får vi kliva upp igen, här och du vill inte inte att vi ska leva i fördömelse och vara slagna utan du vill resa på oss och hjälpa oss upp i frimodighet så vi kan kliva fram till dig Herre och du vill att vi ska få vara med och, och bara stå emot djävulens lyftiga angrepp som kommer på så många fronter och jag ber i Jesu namn att du är med och bara välsignar mina bröder och systrar här med att de får känna att yes jag vill jag vill leva i seger jag vill leva i, i seger på olika områden och på alla de områden som du kallar oss till, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Jag tackar dig för att vi får leva i en nära relation till dig, Herre. Som är nyckeln, nyckel, Herre, till att leva i seger, Herre. Tillsammans med andra saker. Men du ser att det, det mest fundamentala är att vi får leva med... Med dig i bön, herre, i närhet, i lovsång, i bön, i, i anden, herre. Att vi följer anden, att vi följer dig, herre. Att vi följer dina maningar, att vi följer dina viskningar. Att vi följer dig, herre, i närhet, herre. Och jag ber om dig i Jesu namn, att du med och välsignar var och en, herre. herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.